0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrindt und DLF Nova und aus Köln vom DLF zugeschaltet. Da ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute, das Massaker auf dem Platz des Hillen... Das Tiernan... Schon geht's das, los. Sack, das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking, oder? So ist es. Er heißt Tiananmen Platz. Tiananmen.
1: Frieden und Himmel in einem Wort sozusagen. Ah. Und tatsächlich 1989, das war ja ein sehr wichtiges Jahr, nicht nur für uns, sondern eben auch für China, ist mit militärischen Mitteln der Aufstand der Studenten und jüngeren Leute oder jüngeren Chinesen eben mitten in Peking, ja, niedergemacht worden, kann man nicht anders sagen. Ähm, und um das zu verstehen, muss man so ein bisschen auch wieder zurückgehen. Zehn Jahre in diesem Falle nur. Also wir fangen jetzt nicht wieder bei Adam und Eva an, sondern ähm, rund zehn Jahre vorher hat es im Grunde genommen begonnen. Also kurz nach Mao's Tod, dass so ein bisschen eine Demokratiewelle durch China ging, dass mhm. Leute sich aufmachten und ja, diskutierten und freier diskutierten und anders diskutierten als vorher. Und ein Teil davon war eine sogenannte Mauer der Demokratie. Aha. Diese Mauer der Demokratie, die stand in Peking. 1978 hat das begonnen. Das waren im Grunde genommen aufeinander, aneinander geklebte Wandzeitungen. Aha. Und diese Wandzeitungen setzen sich durchaus kritisch ähm, mit so Dingen auseinander, wie zum Beispiel der Viererbande, die also 1976 nach dem Maus, äh, nach Mao's Tod ich sag mal teilweise die Macht im Staat übernommen hatten und ähm, dann entlarvt und enttarnt wurden und als ja korrupte und gegen das Volk arbeitende nicht-sozialistische oder kommunistische Elemente entfernt wurden. Und ähm, also die man war sozusagen in dieser Umbruchphase zwischen der Zeit nach Mao bis hin zu heute, also zu diesem völlig modernen, aber immer noch sehr komischen China. Mhm. 1979, also ein Jahr später, hat man sich dann überlegt also von der Staatsführung, dass man äh, diese Wandzeitungsgeschichte, also diese Mauer der Demokratie in einen kleinen Park verlegt und dass man da auch äh, jemanden hinstellt, der guckt, wer denn da guckt dass man also Ausweispflicht für die Besucher einführt und ähm, dass man also dann auch eine Schranke davor gestellt hat. Also man merkt, so allmählich wurde das wieder eingeschränkt mhm. und als dann an diesen äh, Wandzeitungsanschlägen auch offene Kritik an der damals herrschenden Regierung, also als der an der amtierenden Regierung äh, zu lesen war, da wurde diese Mauer geschlossen und es begann eine gewaltige Verhaftungswelle. Der damals amtierende äh, Staatschef hieß Hua Guofeng. Mhm den hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, so im Hinterkopf, aber er ist natürlich tatsächlich ziemlich unbekannt. Aber er hatte einen parteiinternen Kritiker, nämlich Deng Xiaoping. Ah der ist dann schon bekannter, der hat dann ja auch danach etwas zu sagen gehabt, der betrieb seine Absetzung und er intronisierte sozusagen einen neuen Kurs. Die Chinesen haben ja eine lange Zeit lang immer so mit blumigen Beschreibungen irgendwelche Kursänderungen beschrieben ja. und diese hieß also vier Modernisierungen und das bedeutete, die Opfer der Kulturrevolution in den 70er Jahren wurden entschädigt, 60er und 70er Jahren wurden entschädigt, es gab mehr ökonomische Freiheiten, es sollte Marktwirtschaft wirtschaftliche Reformen sogar geben, die die Planwirtschaft, die bis dahin existierte, so ein bisschen aufweichen sollte. Es sollte Frieden mit Japan geschlossen werden und es sollten ausländische Investoren zugelassen werden. Also Dinge, die, die heute schon wieder teilweise zurückgenommen worden sind, aber die eben zum Beispiel bei der Erweiterung der ökonomischen Freiheiten natürlich von da an China in eine andere Sphäre geschossen haben, als es bis dahin war. So, und, ähm, aber auch das ist natürlich klar, äh, ist in so einer großen Partei, in so einem großen Land nicht ohne Diskussion und ohne Widerstand. Es gab Hardliner in der Partei, die also diesen Kurs von Deng Xiaoping und den vier Modernisierungen als äh, Abweichung von den von der reinen Lehre betrachtet haben. Und also, Echt? Es hat Leute
0: gegeben, die gerne diese diese rückständige Agrargesellschaft geblieben wären? Absolut. Ah, Absolut. Okay. Okay. Immer, weil Klar, Sie hätten ja selber die Macht gehabt und die Flugzeuge Absolut. und die Autos. Ja. Ne? Ja, Absolut.
1: Ja. Aber es gab eben genauso auch Reformer. Das muss man wirklich mal deutlich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass China so ein ähm, durchorganisierter, strammstehender Staat gewesen ist, sondern es waren halt, es gab halt genauso Diskussionen wie bei uns über mhm. den richtigen Weg. Und einer, der also als Reformer galt, das war Hu Yaobang. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe. Jedenfalls Hu Yaobang war Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas und er wollte auf jeden Fall äh, den Reformkurs ähm, innerhalb des chinesischen kommunistischen Systems fortsetzen. Er wollte also liberale oder liberalere. Umgangsformen mhm. und gesellschaftliche Strukturen haben, aber innerhalb des bestehenden Systems und deswegen kann man sich ja vorstellen, ähm, ist er natürlich von den Hardlinern in seiner Partei angegriffen worden und die befürchteten einfach negative ökonomische, also wirtschaftliche Folgen oder soziale Turbulenzen und die, ähm, der, der Punkt, an dem Hu Yaobang ähm, ja, gestürzt wurde, waren diese Massendemonstrationen, die ich eben gesagt habe. 1986 war das. Ähm, und die Hardliner haben ihm also erfolgreich vorgeworfen, dem, dem chinesischen Generalsekretär der KP, wenn du sowas nicht verhindern kannst, dann bist du hier an der falschen Stelle. Mhm. Ähm, nun hatten sie aber eins wirklich unterschätzt, der Hu Yaobang, das war so eine... Eine Figur, die in der, in den, bei den Studenten und bei den Demonstranten einen großen Stellenwert hat. Also sie setzen alle ihre Hoffnungen auf diesen Mann. Und das Problem war, dass der im April 1989, ich sag mal, auf einmal gestorben ist. So, und dann kann man natürlich. Unter lange mysteriösen überlegen. Umständen oder? Nein, man aber man hat natürlich, nein, das ist richtig, das liegt sofort auf der Hand, diese Frage. Ähm, also war das jetzt, hat jemand nachgeholfen, ist er aus dem Fenster geflogen, gesprungen oder wurde er äh, gestoßen? Ja, der Pekinger Fenstersturz. Ja. Genau, aber das Tatsache war, er ist leider Gottes an einem Herzinfarkt <lacht> verstorben. Also leider Gottes, er ist eines, eines natürlichen Todes sozusagen gestorben. Ähm, aber sein Tod löste diese Studentenproteste aus, 1989 im April. So, und das begann eigentlich ganz, ganz, ähm, naja, ich will mal sagen moderat, nämlich man stellte wieder eine Wandzeitung auf, wir erinnern uns an die Mauer der Demokratie mit den Wandzeitungen, und zwar dieses Mal an der Pekinger Universität und dann später auf dem Platz des himmlischen Friedens, und da stand dann drauf, ähm, wir werden dich nie vergessen, wir werden ewig deinen reformistischen Weg folgen, und sie meinten damit diesen verstorbenen Hu Yaobang, mhm. so, und das natürlich war jetzt, im System gedacht, eine massive Kritik an all jenen, die drei Jahre zuvor Hu Yaobang gestürzt haben. Ja, ja also, hatte ich ja gerade gesagt, er ist drei Jahre vorher ähm, rausgeflogen, war dann aber immer noch in der KP, also er war, wurde nicht gebannt oder ähm, in irgendein äh, Arbeitslager gesteckt, sondern er war weiter in Peking. Ähm, aber diese Kritik, die jetzt die Studenten äußerten, ähm, die äh, war natürlich deutlich dann auch gegen diejenigen gerichtet, die nun sozusagen das Sagen in der Partei hatten, also diejenigen, die den Hu Yaobang gestürzt haben und das wiederum war dann klar war so ein Frontalangriff und dann schaukelte sich die Sache relativ zügig hoch, so dass bis zum Sommer 1989 auf dem Platz des himmlischen Friedens sich ähm, immer mehr Leute versammelt haben immer wieder und ähm, irgendwann äh, hieß es dann also wir müssen da, ihr müsst das jetzt auflösen und haben dann haben die nicht da sogar kampiert ja natürlich die okay. haben das, das ja. den besetzt den ne? also also das muss jetzt aufgelöst werden und dann gab es also vorhanden, da wurde das nicht gemacht und dann wurde hin und her und her und hin und irgendwann hat die chinesische Führung gesagt, wir schicken jetzt die Panzer und dann gab es tatsächlich äh, massive und dramatische äh, Bilder von diesem Massaker ähm, ich erinnere mich dann noch, ich, ich war da gerade so Anfänger äh, Redakteur beim Westdeutschen Rundfunk und wir mussten darüber berichten und ich fand diese Bilder ganz abenteuerlich, abscheulich mhm. dass also, wie im Prager Frühling, da gab es das auch, da zieht also ein Mann äh, sein Hemd hoch und steht mit dem, mit dem nackten Oberkörper vor einer auf ihn gerichteten, äh, auf einem Kanonenrohr eines Panzers. Und ja. genau solche Bilder gab es da auch. Ähm, die Zahl der Toten ist nicht so ganz genau bekannt. Sie ist auf jeden Fall vierstellig. Und ähm, das Gleiche sozusagen, während das... Äh, man musste die Weltsituation sich dann auch mhm. vorstellen. Also 1989 im Sommer war im Moskau Michael Gorbatschow am Start.
0: Die Ungarn haben äh, gerade den Zaun aufgemacht. Die wohl.
1: Ungarn haben, genau, wollte ich gerade sagen, die Ungarn haben gerade den Zaun aufgeschnitten. Es waren hunderttausende von Menschen, die sich überlegten, wie sie sozusagen von Ost nach West kommen. Manche von denen waren in den Botschaften, äh, in Budapest, in Prag, äh, wo auch immer ähm, Viele Leute in der DDR haben saßen auf gepackten Koffern und wir haben sozusagen auf der einen Seite die Reformbewegung und auf der anderen Seite die nackte Gewalt. Und in der DDR saßen sehr viele Menschen und haben sich das angeschaut über den Fernsehapparat, was da aus China zu ihnen rüberkam und haben dann wirklich echte Angst gehabt, ja. dass äh, die SED-Führung auf die chinesische Lösung, so hieß das damals, äh, kommen würde und möglicherweise äh, eben gegen die Demonstranten in der DDR auch Panzer einsetzen würde. Meinst das du, sie hätten noch, sich das getraut?
0: Also sie haben ja, es ja nicht also, getan, aber meinst du, sie hätten sich das, sie hätten es gewagt?
1: Ja, das kann man, also was sie auf jeden Fall gemacht haben, ist, sie sind nach Peking geflogen und haben gesagt, hier hat man wieder ordentlich, also hat man für Recht und Ordnung gesorgt. Das war Egon okay. Krenz. Also sie sind schon und hin und haben da auch gemacht und haben gesagt, ja, das ist richtig, was ihr getan habt. Unsere sozialistischen Freunde in Peking haben richtig gehandelt. Die Frage, ob sie die Panzer hätten loslassen sollen oder nicht sollen, sondern ob sie das gemacht hätten, die kann ich ja nicht beantworten. Sie mhm. haben es nicht gemacht, vermutlich, weil sie wirklich Angst hatten. Es gab deutliche Signale von Michael Gorbatschow, dass er die sowjetischen Panzer auf jeden Fall nicht von der Kette lässt. Und mhm. insofern war das natürlich ein deutliches Signal, dass sie in dem Falle dann auch keine Unterstützung aus Moskau bekommen hätten. Ob sie das, ob dann der Aufstand oder die Demonstration trotzdem
0: beendet gewesen wären. Ja, wer weiß, das weiß ist Geschichte, ich. genau. Das ist Geschichte, genau. Ähm, ja. was hätte, ich denke die ganze Zeit, also was hätte Peking anders machen können überhaupt? Also wenn du in
1: einem geschlossenen System wie dem in China bist ja. und du hast in diesem System, äh, ich sag mal, die Fundamentalkritik, ja. dann musst du entweder das System öffnen oder die Fundamentalkritik hinrichten.
0: Und das System öffnen war ja keine Option. Das, das ist ja ist heute auch keine, keine Option.
1: Genau. Und insofern... Äh, ist und so das ist einfach die Beengung dieses Systems jetzt wir reden mal jetzt nicht irgendwie moralisch ja wir nee, wollen jetzt ja, nicht, schon, das, das meine ich jetzt nicht also, jetzt
0: also, ja. genau
1: wir machen einfach mal so das ist ja bei den Nazis genau dasselbe gewesen sie hatten einfach dadurch dass sie so eine oder bei jeder totalitären ähm, Staatsform äh, sie ist nicht Redefähig. Ja, ja. Die, die hat eine Vorstellung und die ist so. Und wenn die an Frage gestellt wird, ziehen die das Messer, weil die einfach nicht reden können. Ja. Das ist manchmal auch so, und im privaten Bereich kennen wir das auch oder im, im, ich sag mal, gesellschaftlichen Bereich, mit einem überzeugten, wie soll ich das jetzt mal vorsichtig formulieren, rechtslastigen Menschen. Ja. wirst du nicht diskutieren können, weil der ein in sich geschlossenes Weltbild hat. Mhm. Mit einem sehr linken auch kaum. Also das wird schwierig. Um, weil einfach, die einfach eine bestimmte Vorstellung von Menschen, oh. von Abläufen, von Strukturen haben, die so sind, wie sie sind.
0: Wobei ich dem Und Linken das noch eher, also bei Linken habe ich ja. das eher
1: noch geschafft, Zugeständnisse abzuringen. Genau. <lacht> ja. Um, aber wie gesagt, es ist, man wird es ja sehen, das fängt ja jetzt gerade wieder so eine ja. Debatte an, das ist auch ja auch ganz schön, aber man, man, ähm, da glaube ich jedenfalls ist das System unfähig, sich von innen her ja. zu reformieren. Das wäre damals notwendig gewesen. Man hätte sagen müssen, jawohl, wir machen Diskussionsfreiheit, wir machen äh, Berufswahlfreiheit, wir ähm, öffnen unsere Lager, wir äh, lassen öffentliche Diskussionen zu. Also all das, was damals gefordert wurde, hätte man ja machen können und das chinesische System hätte trotzdem weiter existiert. Nur diesen Gedanken kann man mit kommunistischen Hardlinern nicht
0: ähm, diskutieren, weil sie meinst den du, nicht verstehen. Meinst du wirklich, das hätte weiter existiert? Meinst du nicht, das wäre der Untergang gewesen? Und zwar auch insofern, als also der Chines, der ist das ja überhaupt nicht gewohnt. Also das war ja im Grunde ein ein ja bis dahin ein mehr oder minder vom Rest der Welt abgeschottetes Land. Ja klar, verlängerte Werkbank und sowas. Aber äh, kannten die Chinesen überhaupt irgendwie sowas wie Demokratie, überhaupt irgendwie sowas wie Freiheit Nein. und die Verantwortung, die an der Freiheit hängt. Wenn du dann hingegangen wärst, ich argumentiere jetzt aus der, aus der Sicht der KP, wenn du dann hingehst und sagst so, wir machen jetzt alles auf, alles frei und das in einem Land wie China wir haben ja schon gesehen, was 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 in Russland passiert ist.
1: Nein, nein, nicht alles frei, nicht alles ja. auf. Das, das habe ich dann etwas zu schnell formuliert. Also, äh, wenn sie bestimmte Forderungen erfüllt hätten, Meinungsfreiheit, dass man äh, ausländische Literatur ja. lesen kann, was weiß ich. So dann hätte man hingegen. trotzdem ja, zunächst ja. einmal trotzdem das System beibehalten Und Die Gefahr allerdings, hast du recht, besteht natürlich dann darin, dass du sagst, ich kriege dann über diese Öffnung andere Gedanken ins Land. Und Gedanken sind stärker als Panzer. Davon bin ich ganz überzeugt. Na, vor Und das, allen Dingen kriegst du dann
0: äh, Verhältnisse ins Land, wie wie, wie sie nach äh, Gorba in Russland geherrscht haben, wo dann ein paar Oligarchen sich äh, am Zum Beispiel auch das, bereichert aber, haben und ähm, uns jetzt Putin hinterlassen haben letztendlich. Ja. Also das
1: aber ich, ich will nochmal ein, ein, ein Gegenargument auch sagen. Also die, die Bürgerrechtsbewegung in der DDR war ja am Anfang nicht, war ja nicht so gedacht, dass man sagt, wir wollen die DDR killen. Das war ja nicht nee, der Punkt. Sie wollten es Gegenfall, reformieren. Ja. 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 So und insofern äh, hattest du es damit guten Sozialisten zu tun, die überzeugt waren, dass die Grundidee richtig ist, dass nur die Ausführung beschissen war. Ja. So und dass, wenn man also die Ausführung verändert, dass dann die Grundidee natürlich weiterhin richtig bleibt. So, das ist so etwas vereinfacht gesagt vielleicht die Idee. Also es gibt schon möglicherweise jedenfalls hätte man mal ausprobieren sollen gibt es die Möglichkeit, dass man auch ein solches System reformiert? Du hast aber gesehen, sowohl in der DDR als eben auch tatsächlich in Russland beziehungsweise in in China, dass die Herrschenden äh, nicht nicht diskussionsfähig sind und dort, wo sie es sind, also in Russland, ähm, bricht sozusagen alles auseinander. Und möglicherweise, oder nicht möglicherweise, ganz sicher, war das eben auch ein Vorbild, ein negatives für die äh, Staatsführung in Peking, die gesagt haben, wenn wir das jetzt auch machen, ja, wenn wir jetzt hier auch so einen Gorbatschow an den Staat lassen, den chinesischen, ja. dann werden wir genauso enden wie die Sowjetunion, die im Grunde genommen 1989 auch schon äh, sehr, sehr stark vom Einsturz bedroht war.
0: Und ja, und heute eine Lebenserwartung, also eine sinkende Lebenserwartung hat, während in China die Lebenserwartung steigt. Naja, gut. Ja, dass man ähm, sowas, an sowas vulgärem ja, vielleicht festmachen kann. Also, ja, ja, das, das stimmt. ich frage mich, das eigentlich schon immer, was hätte eigentlich, was hätte eigentlich die Staatsführung anderes machen können, um das zu beenden? Aber ja, stimmt. Na gut, dann kriegst du ja die Meinungsfreiheit. Ja,
1: wahrscheinlich hätten sie das 1989, es hätte sich auch vielleicht im Sande verlaufen. Also vielleicht wäre irgendwann das Semester wieder losgegangen und die hätten alle wieder an die Uni gemusst. Also manchmal muss man es auch vielleicht einfach ein bisschen aussitzen und sagen, ja, dann lass mal. Jetzt aus der Sicht der Regierung, also die, die, die Forderungen, die damals hatten und die Ideen sozusagen, also Freiheit und Menschenrechte etc., das ist natürlich, für uns war das alles richtig. Und, und sollte unbedingt durchgesetzt werden, aber aus der Sicht der chinesischen Führung oder der
0: vieler Chinesen auf dem Land ist das eben vielleicht etwas ganz anderes gewesen. Das aber ist halt auch selbst. Bisschen. Aber selbst wenn nun ein Zückerchen gegeben hätte, es hätte auch nicht funktioniert. Jetzt wirf ja. doch mal selbst in ein heutiges China, wirf doch mal großflächig Pressefreiheit nach China. Damit ist das System am Ende sofort. Die hatten die. Das, ja. Ich fürchte, die hatten keine Wahl. So werden die es auf jeden Fall gesehen haben. Da bin ich auch, da
1: bin ich ganz bei dir. Ich, ich habe also für die war das wirklich äh, alternativlos, sagt ja, man heute. Ja, ne? ja. Insofern.
0: Ähm, wie hättest du das also, System sonst stabilisieren wollen? Wie könnt, wie würdest du es heute stabilisieren? Du kannst ja genauso machen. Du kannst jetzt genau ja. das Gleiche. Also ich, ich glaube, in China darf man auch nicht mehr über den, den, dieses Massaker reden oder sowas. Ähm, also dass das, dass das in China eine
1: völlige völliger
0: Wahnsinn ist, da sind wir uns ja auch wirklich bestimmt ein. <lacht> Natürlich.
1: Also, ähm, aber
0: ähm, Kapitalismus. Also,
1: ja, es ist, es ist eine merkwürdig erstaunliche Mischform geworden aus, aus Diktatur, Kapitalismus
0: und Kommunismus. Habe ich so ja, das, das ist Gefühl. der Beweis dafür, dass der Kapitalismus <lacht> die Demokratie nicht braucht. Das ist der, das Problem. Ja, das ist das große Problem.
1: Das ist richtig. Ja, ja, der Grafitessen braucht überhaupt gar nichts. Ja. Ist, ähm, der der hat sich überall durch. Ähm, aber ich meine, wenn wir heute uns China angucken, äh, alleine diese lückenlose Überwachung, die sie da zumindest mal in den Industriezentren haben, mhm. auf dem Land wird das noch anders sein. Aber jedenfalls da, ähm, wo du mit Fehlverhalten wurde äh, wurde Bonuspunkte ja, kriegst, mein, und Nachbar war, und, mein Nachbar hat und ein
0: paar Jahre in China gearbeitet ist gerade also zurückgekommen. Furchtbar. Der meinte auch, was sie mittlerweile machen, da ist, also die, über, die überwachen halt jedes Kennzeichen, das rumfährt. Und wenn du ja. zu schnell fährst, dann kriegt das System das mit, weil du kannst nur in einer bestimmten Geschwindigkeit zwischen diesen beiden Kontrollpunkten durchgefahren sein. Und ja. dann kriegst du automatisch ein Ticket. Mhm. Ähm, die, er sagte, die machen sogar Abgasmessung im Vorbeifahren. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es passiert, ich sagte, es passiert halt, dass du dann, äh, ja, wenn, wenn zu viel Dreck aus deinem Auto kommt, äh, wird dir sofort die Karre stillgelegt. Kommt die Verkehrspolizei, zieht dich raus, ja, tschüss. Ja, so Sachen passieren. Ne? Die Frage, ja. die Frage, die ich mir da so sehr oft stelle, ist, wie, wie, wie mag das weitergehen? Also kommen wir? Also wird diese chinesische Dystopie sich irgendwann über die ganze Welt ausbreiten? Weil einen großen Vorteil hat sie: Sicherheit. Ich wollte gerade sagen, also ja, hier, das also ist das, auf, was die Leute haben wollen. Ich glaube, das erste, was die Leute wir, haben wollen, ist absolut, Sicherheit und absolut. Um was zu fressen. Absolut, absolut. Und also wir haben zwei das Dinge, das müssen wir
1: wirklich, schwierig. das müssen wir müssen wir wirklich mal ganz deutlich festhalten, ohne irgendwelche Sympathie für das chinesische System. Ähm, die haben es hingekriegt. Ähm, sehr viele, mehr als anderthalb Milliarden sind es glaube ich mittlerweile, Menschen zu ernähren. Ja. Das ist mal das Erste, was ich erstaunlich finde. Das Zweite ist, sie generieren ein Sicherheitsgefühl, das nicht nur ein Gefühl ist, sondern eine Lage. Ja natürlich gibt es auch in china kriminalität das wird auch niemand
0: bestreiten es ist aber auch mit sicherheit, ist viele, viele, es ist auch mit sicherheit bei uns genauso sicher wie in china aber bei uns schreiben die zeitungen darüber wenn es unsicher wird ja da bist du naja viel. also es
1: gibt also ich sag mal irgendwelche organisierten terrorbanden die aus irgendwelchen osteuropäischen ländern hier einfallen und flächendecken mal die autos einer bestimmten marke klauen die, das gibt es in China wohl so nicht. Hm. Ähm, aber natürlich der, 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 die Kehrseite der Medaille und äh, die ist für mich wichtiger. Da gibt es eben auch keine Menschenrechte, da gibt es keine Freizügigkeit, da gibt es keine Jo. freie freie Wahl von allerlei Dingen und so weiter. Also das ist alles so. Du bist im Grunde genommen tatsächlich ein gläserner Mensch. Die Leute wissen, also die Überwacher wissen genau, was du wann wo gemacht hast. Und ähm, die die sperren dir mit einem Lächeln die Kontokarte, wenn das wenn du irgendwie dich falsch verhalten hast. und du, Das Tollste ist wirklich, wo ich sagte, boah, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Du, du gehst in eine Bank, willst einen Kredit haben für ein Auto und dann sagen dir, kriegst du aber nicht, weil du hast hier sieben Malus-Punkte. Du, du hast, hast deinen die Straße gegeben. ja genau.
0: Ja, nicht über die Straße dir Ja, genau. Jetzt guckst du dir mal so den durchschnittlichen Untertanen an, der hier lebt. Und die AfD wählt, weil die für Recht und Ordnung sorgen. Vielleicht noch so einen rechten Unioner, weil da ist ja auch ne, so La Aha. diese Law and Order Leute. Was ja. ist denen denn wichtig? Denen ist wichtig, dass sich alle gefälligst an die Gesetze zu halten haben, die da irgendwo stehen. Ja. Und denen ist wichtig, dass sie einmal im Jahr nach Antalya in Urlaub in Fünf Sterne All Inclusive fliegen können. Und ja, ansonsten keiner aufmuckt, dass also, sagen wir, abweichendes Verhalten im Keim erstickt wird. Das ist ja das, was diese Leute eigentlich wollen. Ja. So und aber das kriegst du mit chinesischen Verhältnissen, kriegst du das wunderbar geliefert und hast auch noch tolle Apps auf dem Handy.
1: Ja, also äh, mir ist das alles etwas, ehrlich gesagt, zu einfach. Natürlich gibt es solche Leute, die sagen, ich will einmal im Jahr nach Antalya und ansonsten solche hier Ruhe im Puff sein. Das gibt es, keine Frage. Und die werden auch möglicherweise eine solche Partei wählen, ähm, auch ja, richtig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr viele und das ist immer noch die große, große, große Mehrheit, die genau das nicht will, weil nämlich das Risiko sozusagen viel größer ist als alles, was wir jetzt an ich sag mal vermeintlichen Vorteilen aufzeichnen können. Na klar, hätte auch ich gerne Sicherheit, natürlich bin ich genau wie du der Meinung, in Deutschland ist es sicher, es ist nur manchmal so das Gefühl, dass es nicht sicher ist, weil tatsächlich in, einer, in bestimmten Zeitungen sehr viele Dinge entsprechend aufgemacht und berichtet werden. Ähm, und damit kann man eine Stimmung erzeugen, die das Ganze hier sehr gefährlich an den Rand des Kippens bringt. Da bin ich wirklich voll auf deiner Seite, das sehe ich genauso. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, ich, ich denke nicht im Traume daran, auch nur ein... Also das ist für mich völlig unvorstellbar, auch nur ansatzweise in Richtung einer chinesischen Situation zu denken, weil ähm, das, der Nachteil, den wir dann alle in Kauf zu nehmen
0: hätten, den kannst du dir bei jeder Doku über China angucken. Also das geht gar nicht. Ja, aber Hauptsache ich habe meine Ruhe, genug Kohle auf dem Konto und kann einmal im Monat in, einmal im Jahr in Urlaub fliegen. Ja, aber Guck das mal nach Polen immer. oder guck mal nach Ungarn. Meine Befürchtung ist, dass chinesische Verhältnisse hier in Westeuropa gar nicht so weit von uns entfernt sind, ja, dass das du nur die richtigen äh, ja, Leute an den richtigen Stellen haben musst, ja. die dann als erstes mal die Pressefreiheit aushebeln. Und zwar nicht so brachial, wie die Chinesen das machen, aber die ne, weil, weil die aus einer anderen Tradition kommen, sondern wie der Orban das in Ungarn macht. Da gibt es keine freie Presse mehr.
1: Ja, das stimmt. Aber da gibt es auch genauso eine große pro anti Anti-Orban-Bewegung, genauso wie in Polen. Äh, die noch schaut nicht dir,
0: niedergeschossen wird. Scha
1: stimmt, scha ja. ihr, schaut dir das Beispiel in Österreich an, äh, wo, die, wo die FPÖ gegen den Kollegen ähm, von Was? den Nachrichten da genau von den nachrichten darum agitiert der sitzt da immer noch und macht fein seine nachrichten weiter hoffentlich so lange bis er in frieden und mit aller ruhe pensioniert wird ähm, also so einfach ist das nicht ähm, weil wir tatsächlich auch eine andere grundstruktur haben und weil mhm. wir uns natürlich schon über viele jahrzehnte an ein an anderes leben gewöhnt haben also natürlich also demokratie ist nichts für weicheier und das ist es läuft immer gefahr und es ist immer in gefahr ähm, ramponiert zu werden ja. oder auch umgestoßen zu werden. Das heißt, Demokratie ist schwierig und wir müssen sie im Grunde genommen das klingt jetzt so saublöd und altbacken, jeden Tag verteidigen ja, oder jeden Tag allem, aufs neue aufs neue sozusagen
0: bestätigen, wie auch immer. Wir hat mal einer ähm, von der SPD und das muss ja schon mal ist ja schon mal bemerkenswert. Mir hat mal von einer ja. SPD hat mir mal einer gesagt, Demokratie ist nicht selbstverständlich. Absolut. Habe ich von dem SPDler gelernt. Das Absolut, nicht schlecht, ne? Also die SPD ist ja nun nur noch die Partei, die
1: das am eigenen Leibe mehrfach erfahren hat. Aber, <lacht> ja. Nee, wirklich jetzt, das ist ja, kein klar, Scherz. Ja, Man kann, wir sollen nicht immer nur über die SPD lachen, wir werden weinen, wenn sie weg ist. Und ähm, dann wird das hier ganz anders. Aber ich, ich habe es schon mehr, mehrfach gesagt, deswegen muss ich es jetzt nicht
0: wiederholen. Aber, ähm, Doch, das müsstest du dann gelegentlich mal, aber nicht in dieser Sendung, gelegentlich, bei Gelegenheit mal erklären, warum wir weinen würden, wenn die SPD weg wäre. Die Frage ja, habe ich mir nämlich neulich tatsächlich gestellt.
1: Ja, kann man ja machen. Aber wie, wie auch immer, ähm, wo waren wir? Leute, Tiananmen, die uns zuhören, genau. Leute, die uns zuhört, Leute, seht auf diesen Podcast und hört ihn euch an. Ähm, wir müssen die Demokratie verteidigen und zwar mit allem, was wir haben.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit und für die Demokratie und verweisen auf den 10. Juni 2019, denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.